0: vezmu na chvilku slovo. Já jsem úplně nemyslela, že to bude uprostřed chval, ale nakonec myslím, že to je docela fajn. Já jsem minulý týden byla docela smutná z toho, že tady nemůžu být ve schromáždění, protože jsem věděla, že slovo bude mít Jirka Sereňakov. Já si Jirku pamatuju strašně dlouho, spoustu let zpátky, kdy tady byl součástí mládeže, a když vždycky byl takový jako zvláštní. N- nikdy toho moc neřekl. Ehm, pravdu, člověk jako nevěděl, na čem s ním je, kolikrát. Vždycky hrál jako fantasticky na kytaru, ale moc se s ním nedalo zpívat. <laughs> A tak, takhle jako je ten můj, ehm, to je moje vzpomínka jako na Jirku, ehm, ale od té doby samozřejmě se stalo spousta věcí. A taky jsem mohla být svědkem toho, jakým způsobem Jirka vyrostl a jak nás všechny přerostl, hedejší mládežníky. A jen vím, jestli se to uvědomujete stejně vy jako já. To tak v hlavě mám, jako v srdci to tak mám. A dneska je Jiří člověk, který prostě přináší opravdu um, jako požehnání a slovo, které káže, tak v něm je moc. A nevelkým povzbuzením i pro mě, co se týče chvál, takže mě to, když si představit, jak mě to mrzelo, jo, že jsem tady nemohla minulý týden být. A nemohla jsem tady být proto, že jsme jako rodiče byli pozváni na mládežnickou bohoslužbu do Ústí nad Labem. Jsem si v duchu říkala, snad není možný. Neřekla jsem to nahlas Barušce, jo, jsem ji nechtěla zranit. Říkala jsem tak já půjdu na nějaký tajtrlíky. Jo. Místo, abych byla tady ve schromáždění a poslechla si eh, jako Jirku. Ale... Eh, jak říkal, teď nevím, jestli se, kdo se modlil požehnání na začátku schromáždění, jestli je Jirka nebo dán, že opravdu pán Bůh má pro každého z nás vždycky to slovo připravený. A já věřím tomu, že jste měli uh, skvělý čas tady minulou neděli. A já jsem ho měla taky. Já jsem nic moc nečekala od té bohoslužby mládežnických. Fakt jsem byla jako, trošku, jako ano, musím tady být, abych to nějak podpořila maminka, rodič a, a tak. A opravdu pán Bůh má velmi zvláštní uh, způsoby jednání. A uh, slovo, které jsme mohli slyšet, nebo který jsem já mohla slyšet, tak uh, se mě dotýkalo opravdu do, do uh, hloubky mého srdce. A ještě jsem si tak říkala, že bych to takhle celý mohla, co, co David Shams, uh, ústecký vedoucí má, že Barušky Hulkový, nastávající manžel, doufejme brzy, Vlastně shromáždění říkala. že bych to takhle jako zabalila do nějakého balíčku a celý to sem přinesla a takhle to tady rozbalila, abychom z toho taky mohli mít užitek. Já zkrátím to, co říkala, protože to není podstatné. To moje svědectví je o tom, že jsem neměla žádný velký očekávání a pán Bůh mě naplnil něčím, co jsem vůbec si nemyslela, že je možný. David měl slovo o růstu. A já jsem říkala na začátku, že nás Jirka, ty, ty, ty mládežníky, všechny přerostl. A David e, měl slovo o tom, že aby jsme mohli dobře růst, tak prostě potřebujeme mít dobrý kořeny. A ty kořeny nevyrostou nějak jinak, než v osobním vztahu s naším spasitelem, s pánem Ježíšem Kristem. A bez toho nejdou dělat ty ostatní věci. Bez toho nejde hrůst nic dalšího. Když nemáme, nejsme pevně zakořenění a náš osobní vztah s pánem Ježíšem je... Všichni asi víte, co to je pro každého z vás. Pro mě také vím přesně, co to znamená tak ale nemůžeme čekat, že porosteme ven, že poneseme ovoce, že budeme vonět, že někoho potěšíme. A je pravda, že když rostou věci, tak se mění. Mění se to okolí jejich a možná se někdy mění k lepšímu, že vám vyrostou krásné růže na zahradě. A někdy vám tam vyroste nějaký strašlivý bušus, z kterého si úplně neumíte jako poradit nejdřív, co s ním. Je to, má to spoustu listů, je to divný prostě a ještě to nevoní. Ale David říkal, že když budeme růst a budeme růst uvnitř, sami v sobě a taky na venek, a otevřeme naše shromáždění, takže musíme počítat s tím, že zkrátka přijdou změny, které se nám vůbec nemusí líbit. Že přijdou lidi, které se nám nemusí líbit. Že budeme možná muset změnit nějaké zažitý věci, které ve schromáždění děláme. On vlastně přirovnal mládež jako takovému rebelské, takové té rebelské jako odnoži, schromáždění a to nedělní schromáždění k tvému důchodu. Jo, já jsem se musela stydět, protože uh, já se necítím ještě na důchod, ale zároveň jsem jako rozuměla tomu, že už dávno nejsem ten rebel, že už dávno nejsem ten člověk, který ví, co je to první láska. A tak to opravdu pro mě jako bylo strašně důležité svědectví si připomenout, co to znamená. A že vůbec jako není ostuda, když se člověk jako vrátí na začátek svého vztahu s pánem Ježíšem a znovu si připomene, co, to vlastně, co pro něj pán Ježíš udělal. Skutečně připomene. A nějakým způsobem změní to nastavení, který v něm je, a znovu se otevře, znovu jako zažije to je ten rebelský pocit, že všechno, co mám, pane Žíši, tak ti patří. A všechno, co dělám, tak dělám pro tebe. Je to něco, co se jako z našeho života vytrácí. S prací a s rodinou a s dětmi a se starostmi. A, a s tím, když nefungují naše vztahy a když jsme něco prostě a dlouho se něco nedaří, tak to odchází a vytrácí se. a Nebo když potom jsme staří, tak najednou třeba máme pocit jako, velký neužitečnosti, samoty, e, jako si ten náš život měl smysl. A ta, to bilancování jako, si umím představit, že taky nemusí být příjemný. Mám rodiče, kterým bylo 70 let, občas ty věci jako, slyším z první ruky. Že to není vždycky hm, asi jednoduchý. Tak e, jsem vás chtěla taky povzbudit, e, abychom se zaměřili na to, že když budeme růst dovnitř, to znamená, budeme pěstovat si svoje kořeny, ten náš osobní vztah s pánem Ježíšem, tak potom automaticky přijde ten růst ven, že porosteme prostě do šířky, do výšky, budeme mít květy, budeme mít ovoce. Ono to přichází, protože pán Ježíš řekl, že to tak bude. A pak bychom neměli mít strach čelit nějakým změnám, jako když nám v zahradě v rohu vyroste nějaký velký křoví a my úplně nevíme, co s ním máme dělat. Tak třeba počkat, až to vykvete a nebo hnedka vyškubat. Tak tohle jsem vám asi chtěla říct. A mluvám, že to bylo delší, než jsem původně chtěla.
1: Je dokonáno, Ježíš je vítěz, Zatán je poražený, Ježíš slavil svrtě je moc, Ježíš je
2: Než, než začnu se věnovat tomu, co mám pro dnešní den připeveno, tak já vždycky nějak reflektuji to dění, které se odehrává a píšu si nějaké poznámky. A tak chci tady jenom navázat na to, co říkala Jitka. Jo, vidíte, pamatujte si to její svědectví. Pamatujte si z toho jednu větu, jedno takové krátké sousloví. Ono vám to vždycky se vybaví, to svědectví. Když se budete pamatovat, sousloví překvapili.
1: <rý> jo?
2: A znamená to, že člověk vlastně má být připraven na to, že se prostě opravdu může stát něco zvláštního i tehdy, když to nečeká. V Biblii je mnoho příběhů o různých situacích, kdy lidé něco prožili ale někdy to bylo tak, že k tomu, jakoby, že k tomu přišli tak mimo něk možíš třeba páso ovce a najednou viděl ten keř, on, se, on nechodil to po tom světě s myšlenkou, že jednou něco takového uvidí. Takže to je jedno, jedna věc. Napadla mě taková inovativní myšlenka, doufám, že se neurazíte, když jsem šel po těch schodech nahoru, protože jsme parkujeme u, u Laby, napadlo mě, jestli byste tady nemohli udělat takové poutní místo, víte, jak je taková ta katolická tradice, že lidi jako v kleče jdou po schodech nahoru jako kajícný projev, kdybyste tohle udělali v rámci církve a nebo nějakého evangelikálního půlu, možná, že by se to ujalo, a, že by to pro děčí bylo zajímavé, protože Já jsem si tak trochu připadal na těch (laughs) tak jenom tak na okraj. (laughs) Věřím tomu, že každý z vás za svůj křesťanský život slyšel řadu kázání o povolání velkých postav a na téma velkých příběhů, jako je povolání Možíše. Abrahama a nebo třeba Ester. A všechny tyhle příběhy nám slouží jako taková inspirace, poučení, zdroj naděje. A také často slýcháme: Bratře, sestro, věř, i s tebou má Pán Bůh svůj plán. A tak někdo čeká, co přijde velkého, a co třeba se zvláštního stane. A já chci mluvit dneska o trochu jiném rozměru a nazval jsem to povolání bezejmených. Povolání bezejmených. Chci se s vámi zamyslet nad jedním příběhem z Bible, kteří zcela jistě znáte. Já sám jsem ho slyšel xkrát v kázání někoho druhého. Sám jsem na ten text několikrát kázal, a tak si společně otevřeme, pokud chcete, čtvrtou kapitolu Janova evangelia, kde je zaznamenán rozhovor Ježíše se samařskou ženou. Pokaždé, když tento příběh otevřete, tak v něm můžete něco jiného najít. Můžete ho uchopit několika způsoby a můžete klást důraz na různé věci. Obvykle se v souvislosti s tím příběhem mluví o tom, jak se Ježíš dokázal přiblížit k těm, kteří byli na okraji, jak překonával kulturní a rasové předsudky. Ale o tom já dneska mluvit nebudu. Takže dneska nebudeme mluvit o těch kulturních a rasových momentech, kdy Ježíš překračuje ty hranice. Soustředíme se na jiný rozměr toho příběhu. Tu pozornost zaměříme právě na to, co jsem já nazval jako povolání bezejmenných. Nebudu číst celý ten příběh, ale řeknu tu úvodní scénérii, kdy se u té studny v den, kdy je horko, kdy tam nikdo jiný není, setkává Ježíš s tou samařskou ženou a dochází k zvláštní situaci, protože je to Ježíš, kdo osloví tu ženu a něco po ní chce. A samarská žena je překvapená, že se něco takového odehrává, že tam dochází k nějaké interakci, k nějakému dialogu a udivuje jí to, že on se s ní jako žid baví. A tak to tam tak probíhá. A zaměříme se na text, který je zapsaný od desátého verše do devatenáctého. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, aby on ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš pravotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit pro vodu. Ježíši řekl jdi, zavolej svého muže, a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to Ježíš řekl správně, si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že si. Prorok. Tolik zatím ten text a to, co jsme si z toho příběhu v tuto chvíli přečetli. K čemu tam došlo? Došlo tam k velmi zajímavému rozhovoru, kdy se mluví o jakési živé vodě a o tom, že kdo se této vody napije, už nebude žíznit A ta žena, která to slyší, tak na to v první chvíli reaguje zcela prakticky a říká, to bych brala, aspoň bych sam nemusela chodit pro vodu. Přece jenom to není úplně jednoduché a dá to práci. To znamená, Ježíš tam něco nabízí, ta žena se o to zajímá, ale vysvětluje si to a vidí v tom něco úplně jiného. To znamená, oni se v tuhle chvíli trošku míjí. Ona dostala tu informaci, ví o tom, ale vlastně neví. To je zajímavé. Děkuji za tu vodu. Znovu tam dochází k tomu, že ta žena je překvapená vůbec tím, že s ní Ježíš hovoří, že s ní je v kontaktu. A dokonce, ačkoliv si je jistá, že ho předtím nikdy neviděla, tak on zná její minulost i přítomnost. Ví něco o jejím životě. A tak to uzavírá koncertováním pane Vidím, že jsi prorok. A vrátme se ale ještě o kousek zpátky. Ježíš jí tam říká podivuhodnou věc. Říká, že kdo se té vody napije, tak se ta voda v něm stane pramenem vyvírajícím k životu věčnému. Člověk, který tu vodu přijme, se sám pro druhé stane něčím životodárným. A to si pamatujme, to je jádro toho dnešního kázání. Ten rozhovor pokračuje dál, když se tam oba baví o tom, jaká má vypadat uctívání Boha. A Ježíš tam vysvětluje, že hm, samařané sice mají nějaké poznání, ale že to tak úplně je, že spása je přeci jenom otázkou židů. A najednou ta žena ho překvapuje, protože mu říká: Žena mu řekla: Vím, že přichází mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko. A teď poslouchejte. Ježíš jí řekl: Já jsem to, ten, který k tobě mluví. Popřemýšlejte, kolikrát se stalo v Bibli a komu Ježíš takhle otevřeně odkryl karty, pokud to nebyly jeho učedníci. Většinou říkal, nikomu to neříkej, anebo o sobě nemluvil v této souvislosti. Ale této ženě překvapivě říká naplno, ano, já jsem Mesiáš. Já jsem ten, který k tomu mluví. A my se teď můžeme zastavit v tom našem příběhu, který dneska čtu, ta žena nemá ani jméno. My nevíme, jak se jmenuje. Nevíme o ní prakticky nic, kromě toho, že měla takový neuspořádaný partnerský život, že něco hledala a pořád to nemá. A že to není velká biblická postava typu, typu Debory, nebo Ester nebo Marie. Je to obyčejná, bezejmená žena. A přesto v sobě měla něco zvláštního, protože věděla o tom, že má přijít Mesiáš. A Ježíš jí otvírá vlastně to poznání a potvrzuje, že on není jenom Ježíš, ale že je Kristus. Můžete totiž, já znám fotbalistu, a ten se jmenuje Jesus na vás. Chesus je Ježíš, Chesus na vás tak tenhle by ji nezachránil. Ale Ježíš Kristus, který se s ní sešel u studny, tak ten ji přinesl něco nového. A najednou se tam protnulo to její očekávání s tou Ježíšovou otevřeností. A teď se na to dívejte, jak to vlastně pokračuje dál. Tato bezejmená žena, řekou si problematickou pověstí, Najednou přijímá to, co ji Ježíš říká, a v tom rozhovoru v té výměně názorů najednou poznává, že ji Ježíš oslovuje, že ji Ježíš dává poznat sám sebe. A něco se mezi ní a Ježíšem odehrává. Ačkoliv to tam není zaznamenáno ve slovech. Ale je to popsáno ve vývoji té události. Ona nechává na místě ten, tu nádobu na vodu. A utíká do města, do kterého se předtím moc neodvažovala chodit. A je to ona, kdo zburcuje to město a říká těm svým sousedům, pojďte se podívat, je tady někdo, kdo mi řekl všechno, co jsem dělala. Je tady někdo zvláštní, je tady někdo, kdo je prorok. ona něco prožila a co se stalo s tím pramenem? On okamžitě vytryskl ven. To je taková vlastnost pramenu, že když vyrazí ven, tak v jeho blízkosti začne pulzovat život a pramen je taky místo, pokud je to někde nějaká veřejně přístupná lokalita, kam se Schází lidé a u toho pramenu se občerstvují, anebo si dokonce, pokud to jde, tak si tam chodí pro vodu a nosí si ji domů. My jsme sami bydleli několik let v blízkosti takové lesní studánky a tam byl pramen a tam lidi chodili opravdu si takhle pro vodu. Pramen je něco, co přitahuje lidi. A tady k tomu došlo zcela jasně. A tak najednou se z té ženy, která poznala a pochopila, že Kristus je Mesiáš, stává někdo, kdo našel svoji sebehodnotu, kdo našel životní radost, energii a kdo se stal pro druhé tím pramenem, který vyvěrá k životu věčnému. Ona přiběhla do toho města a celé to město obrátila vzhůru. Pojinta je v tom, že nikdo z nás tady nemusí mít povolání typu možíše nebo k tomu, aby udělal něco velkého, ale každý z nás je z boží milosti, Oslovitelný k tomu, aby se pro své okolí stal pramenem živé vody, vyvírajícím k životu věčnému. Aby byl někým, koho budou druzí lidé v nějakém kontextu vyhledávat, aby byl někým, u koho bude druhým lidem dobře, aby byl někým, kdo tímhle tím způsobem skutky, a přiměřeným množstvím slov vlastně bude vnášet Krista do místa a do komunity, kde žije a kde se nachází. My o té ženě nevíme, jak se jmenuje, nevíme nic dalšího z jejího života a přesto je tohle jedno z nejčtenějších míst v evangelích. A je to příběh, který můžete číst znovu a znovu, z různých konců a s různými důrazy. A tady je nádherně vidět povolání bezejmenné ženy k něčemu, co ona ani nečekala, že by se mohlo stát. Víte, jsou e, takové typy lidí, někteří pořád něco velkého vyhlížejí. A e, může se nám stát, že budeme něco velkého vyhlížet, ono nic velkého jakoby nepřijde a pak zbytečně trpíme sklamáním. Je taková, já nevím, jestli jste někdy, je, je, mám rád, je, jak se to jmenuje, je, no je tam, prostě funguje tam radevacátko. a tam v, jedné, v, v, v jednom dílu se tam zpívá píseň, on porád čekal, že něco přijde, on porád čekal, nepřišlo vůbec nic. A to se nám někdy může stát. Ale ten dnešní příběh ukazuje, že existuje cesta, že existuje východisko, že se můžeme nechat oslovit k tomu, abychom byli tím živým pramenem a najednou na té cestě se stane něco, co vlastně druzí ani nečekali. Třeba je to do jisté míry příběh i toho Jiřího, o kterém jsme dneska mluvili. Já nevím, já ho neznám. A pak máte druhý typ lidí, kteří zase říkají, no já jsem taková myška, v koutě, mně pán Bůh nemůže k ničemu použít, co já jsem služebník na nič hodný, já jsem tak rád, že jsem rád. Ale i pro tyhle ty lidi je tenhle příběh cestou, protože i oni můžou být pramenem, který druhým lidem něco přináší. I oni můžou vlastně uh, přinášet život, ze Krista a vnášet do svého okolí něco, co je skvělé. A tak vidíte... Co se stalo? Hrýnka našeho příběhu, se kterou se nikdo moc nebavil, se stranila lidí a právě to byla ale ona, kdo odešla a z té své samoty doslova vypříběhla do toho místa a říkala jim, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. To setkání s Jižíšem ji proměnilo. A dokonce mělo za následek to, co je napsáno v závěru té kapitoly, a to, to nádherně dokresluje tu krásu proměny a tu nádheru toho povolání, verš 39 až 42. Mnoho samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všechno mi řekl, co jsem dělala. Když k němu samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženy pak říkali, teď už věříme ne proto. Co, co s nám ty o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Takže jedna dáma v poledne provodu se džbánem, se potkala s Ježíšem, něco se tam protlo a celé město bylo na nohou. To je úžasná věc. A nikdo to dopředu neplánoval, možná jediný, kdo o tom dopředu věděl, byl Ježíš sám. Takže ve skutečnosti to je tak, že být tím pramenem není vůbec malá věc. Ono to někdy ale vypadá tak strašně obyčejně. Tak ten život, jako on se tak jako... Ale to je právě to, že když jsme tím pramenem, tak nás to vlastně uschopňuje i k tomu, abychom byli schopni ustát a zvládnout i ten navenek obyčejný život. Takže není to malá věc být tím pramenem. Naší odpovědností je starat se o to, aby ten pramen si mohl vyvěrat, aby nebyla tam nějaká příslovečná žába na prameni a to ostatní už je v boží režii. A tak přiju sobě i vám, aby jsme se tadyhle k tomu nechávali znovu inspirovat. A každý má tu úlohu jinou. Jinak to má Jitka, jinak to bude mít její dcera, jinak to má Jirka, každý to má podle svého ale všichni můžeme tuhletu úlohu do jisté míry plnit a zažívat. Tak to vám ze přeju a přeju to i sobě. Amen. Ať vám hospodin požehná, ať nad vámi rozjasní svou tvář, ať je vám milostiv, ať je ve vašem srdci vládnem pokoj Kristův, a ať jste si vědomi toho, kým v Kristu jste. Ať je to pro vás zdrojem radosti, síly a potěšení. Amen.